0: Estimados hermanos y amigos, he titulado a esta reflexión Pensando en Chile, porque en Chile hemos estado pensando en este culto, basado allí en 1 Pedro capítulo 2, versos 9 al 17, y que dice de la siguiente manera, pero ustedes son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa posesión exclusiva de dios por eso pueden mostrar a otros la bondad de dios pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa antes no tenían identidad como pueblo ahora son pueblo de dios antes no recibieron misericordia ahora han recibido la misericordia de dios Queridos amigos, ya que son extranjeros y, re, y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al Rey como Jefe de Estado o a los funcionarios que Él ha nombrado, pues a ellos el Rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios, así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Hasta ahí lo que dice la carta de Pedro. Recordemos en esta mañana, algunas cosas que tienen que ver con nuestro servicio al país como cristianos que somos. Porque estamos llamados también a hacer una bendición en este país que nos vio nacer. Sobre todo en estos días difíciles que nos ha tocado enfrentar. Es triste escuchar cómo algunas personas se aprovechan de su posición para sacar beneficio personal, robar, practicar nepotismo y no hacer su trabajo. Miles y miles de chilenos salen temprano a trabajar, mientras que otros no hacen su aporte al país como, como debiera ser. Desde pequeños municipios hasta grandes reparticiones e instituciones del estado se han visto afectadas por la corrupción. Y esto se ve en toda nuestra Latinoamérica también. Ya se ha mencionado hasta el cansancio, la desigualdad existente, la injusticia, la corrupción, la violencia y el vandalismo. Pero no basta con hablar de estos temas. Hay que resolverlos porque les preocupan a toda la gente. Los evangélicos de nuestro país entendieron al principio que su labor era preferentemente espiritual. Desde niño escuché que Cristo había venido a salvar a las almas de los hombres, como si lo demás no importara mucho. Cuando se informaba de cuántos se habían agregado a la iglesia, se hablaba de almas, no se hablaba de personas. En la primera mitad del siglo pasado, una parte importante y mayoritaria de la iglesia evangélica entendía que su misión en el mundo era rescatar al ser humano del infierno para llevarlo al cielo si morías pobre como que no importaba mucho en el cielo tendrías todo y sería feliz pero sin querer algunos hicieron la obra social porque les nació de forma natural porque el mensaje de cristo libera al hombre de cadenas de maldad de pecado corrupción y vicios por eso nadie Nadie puede negar la inmensa contribución de la iglesia evangélica a este país, porque esta iglesia penetró los cordones de pobreza, visitó las cárceles, los hospitales y todavía lo sigue haciendo y predicó el mensaje redentor de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Dentro del mundo cristiano evangélico han coexistido, como se ha dicho antes, dos tendencias, una marcadamente espiritualista y otra fuertemente social. El concepto espiritualista muestra una preocupación exclusiva por la relación del hombre con Dios. Eso es lo más importante para este sector de la iglesia. Enfatiza la verticalidad del evangelio, pero se desentiende de la horizontalidad, de la relación con el prójimo. Entienden el evangelio como lo entendió el levita y el sacerdote que prefirieron llegar temprano al templo que ayudar a ese moribundo a orilla del camino. Se considera muchas veces que la responsabilidad de la iglesia se limita exclusivamente a la salvación del alma y no presta atención a los aspectos sociales y políticos de la vida humana. Después de la reforma del siglo XVI, los cristianos evangélicos se han distinguido por su apego y restricto a la Biblia Por su celo evangelizador Que duda cabe Pero al mismo tiempo No han hecho mucho Por resolver y suplir Las necesidades materiales de la gente Salvo honrosas excepciones Han tenido más bien Una intención proselitista Hacer conversos Y nada más como si eso Fuera todo el ministerio Que la iglesia debe cumplir pero hoy el panorama parece ser distinto. Existe más conciencia social entre las iglesias. Por eso es que diferentes iglesias se han destacado en su lucha contra los males sociales que vemos en el mundo de hoy. Que han dado como resultado la fundación de numerosas instituciones benéficas. Y no pocos cristianos. Evangélicos conforme fueron entendiendo y accediendo a la educación formal y universitaria empezaron también a tener otra perspectiva de la cosa otra mirada una mirada más social por decirlo de alguna manera. Pero esa proyección social debe ser siempre guiada por la palabra de Dios. De lo contrario, como alguien lo dijo, podría llegar a ser una mutilación del evangelio como ha ocurrido. Más de alguna denominación cristiana nació con un celo evangelizador increíble y procurando el bienestar integral del hombre pero enfatizaron tanto la educación, enfatizaron tanto el aspecto social que la cruz llegó a ser un mero adorno y no un símbolo del potente mensaje redentor de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe estar ocupada ocupada en salvar al hombre total, porque Dios está interesado en la redención plena de cada uno de nosotros. Esto lo apreciamos mejor en la vida de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se puso en nuestros zapatos y la Biblia dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él no vino al mundo a condenarlo, sino a salvarlo. ¿Y cómo lo salvó? Dando su vida en la cruz del Calvario. Jesucristo no es un filántropo, es un salvador. Pero cuando uno lee el Evangelio, descubre la vocación de amor de nuestro Señor. Su defensa por los más humildes se puso del lado de los más pobres, enfermos y despreciados de su tiempo. Alimentó a una multitud hambrienta. Pero este mismo Jesús dijo que no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también dijo que de poco le aprovecha al hombre ganar el mundo si después se termina perdiendo a sí mismo. Estimados, estimadas, cómo nos cuesta a nosotros mantener este balance. La predicación del evangelio que trae redención al hombre de su pecado y la práctica de la compasión cristiana. Que se traduce en obras que glorifiquen a Dios Así es Como que nos hemos ido de un extremo a otro extremo La iglesia cristiana de los primeros siglos Comprendió cuál debía ser su posición en el mundo Aún perteneciendo a un reino que no es de este mundo De manera sencilla natural, sin agendas sociales premeditadas influyeron en el mundo de su tiempo debemos aprender de estos primeros cristianos que junto con predicar a Cristo como Señor y Salvador no se negaron a ser la luz del mundo y la sal de la tierra en todos los aspectos porque los cristianos no somos una isla, no somos un mundo aparte, somos parte de un país al que debemos amar y al que debemos servir. Nuestra preocupación por las cosas eternas no debiera anular la preocupación también por las cosas de esta vida. Los profetas del Antiguo Testamento no tuvieron problemas en unir estos dos elementos. En su mensaje se combina el llamamiento a la reconciliación con Dios, el llamado al arrepentimiento, pero también el deber de vivir conforme a la justicia y la misericordia. Un botón de muestra es Jeremías, allí en el capítulo 7. Verso 1 al 11 dice El Señor le dio otro mensaje a Jeremías diciendo Vete a la entrada del templo del Señor y dale el siguiente mensaje al pueblo Oh Judá, escucha este mensaje del Señor Escúchenlo todos ustedes que aquí adoran al Señor Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales Dios e Israel, incluso ahora, si abandonan sus malos caminos, les permitiré quedarse en su propia tierra. Pero no se dejen engañar por los que les prometen seguridad simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. Pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia. Si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar, si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a los ídolos entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre no se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí es una mentira ¿De verdad piensan que pueden robar, matar, cometer adulterio, mentir y quemar incienso a Baal y a los otros nuevos dioses que tienen y luego venir y presentarse delante de mí en mi templo, repetir, estamos a salvos solo para irse a cometer nuevamente todas las mismas maldades? ¿No reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo y el, el Señor he hablado. Hasta aquí las palabras de Dios por medio del profeta Jeremías. Como ven, es un llamado a volverse al Señor. Es un llamado a la reconciliación. Es un llamado a hacer las paces con Dios. Pero es un llamado también a actuar rectamente en la vida. A luchar por la verdad, por la justicia. Estos dos elementos nunca deben separarse. Todos los profetas apuntaron también a lo mismo. Allí está Miqueas diciéndole... Al pueblo con qué me presentaré delante de dios y adoraré al dios altísimo y la respuesta es que el señor pide solamente tres cosas de ellos que se humillen que practiquen la justicia y la misericordia cuando vamos al nuevo testamento descubrimos que la predicación del evangelio y la conversión de miles de personas iba junto con la preocupación que los creyentes tenían por los pobres y las viudas. Una rápida mirada al libro de los hechos nos revela que los primeros cristianos quisieron seguir al Señor en esto. Repartían a todos según la necesidad de cada uno, dice allí la Biblia, así que no había entre ellos ningún necesitado. El primer conflicto interno se generó por lo siguiente y que nos indica la preocupación de la iglesia. Leo allí en Hechos 6, 1 y 2. Al multiplicarse los creyentes rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los dos se convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Aquí vemos las dos tareas que la iglesia hacía en ese tiempo y la hacía muy bien. Predicaban la palabra, oraban, pero también atendía las necesidades domésticas temporales materiales de los hermanos y de la comunidad estimados comencé leyendo primera de pedro 2 y allí en el verso 9 se nos recuerda lo que nosotros somos como iglesia y para qué fuimos salvos para qué fuimos alcanzados por la gracia de dios pero ustedes, dice el apóstol Pedro, son un pueblo elegido. Eso somos. Somos sacerdotes del rey, un pueblo santo, posesión exclusiva de Dios. ¿Y para qué? Y él lo dice para qué. Para mostrar a otros la bondad de Dios. Pues él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Qué grande es esto. Esto es lo que somos, querida iglesia. Somos el pueblo de Dios, pero tenemos que anunciar las virtudes. Tenemos que anunciar la bondad de aquel que nos salvó por su gracia y misericordia. Y seguidamente dice que somos peregrinos. Estamos de paso en esta tierra. Somos ciudadanos de Chile, pero también somos ciudadanos del reino de los cielos y por lo tanto debemos glorificar al Señor. ¿Y cómo se glorifica al Señor? Pedro dice apartándonos del pecado, con buenas acciones que reflejen que somos distintos, cerrándole la boca a quienes nos acusan. Viviendo como corresponde a cristianos entre vecinos que quizás no conocen al Señor o no creen en el Señor. Respetando también a quienes están en autoridad, pero teniendo temor de Dios. Porque a las autoridades terrenales se les respeta, pero al único que se le teme es a Dios no olvidemos eso también no debemos usar la libertad como excusa para hacer el mal como muchos hoy están usando la libertad piensan que vivir en democracia es hacer lo que les antoje como hijos de dios debemos denunciar por todos los medios posibles pero por medios que no estén en contradicción con el evangelio que predicamos. Cualquier forma de corrupción, opresión, violencia e injusticia. Esto nos obliga, por supuesto, a predicar con el ejemplo. Y si un cristiano tiene la bendición de llegar a un cargo público o político, debe hacerlo muy bien. Lamentablemente en este aspecto no hemos tenido buenas experiencias porque para llegar a cargos públicos no basta decir que uno es cristiano hay que tener un buen testimonio y hay que estar capacitado y preparado para eso estimados hermanos y hermanas hemos estado en esta mañana pensando en nuestro país y nuestro país Chile nos necesita hoy más que nunca. Por lo tanto, para terminar, los invito a orar por nuestro país y sus autoridades, como nos manda la palabra del Señor en 1 Timoteo 2, 1 al 8. Habrá un plebiscito en octubre. Oremos para que en ese plebiscito todo se haga en paz no haya enfrentamiento para que haya más diálogo. Oremos también por esta pandemia que no solamente ha azotado al país sino al mundo para que se detenga por aquellos que han sufrido por esto. Oremos también por la crisis económica, por la cesantía de muchos chilenos para que se abran puertas de trabajo. Oremos por la paz en la Araucanía oremos por la paz en nuestro país y desde la posición que tengamos sirvamos a Dios en el prójimo de la mejor manera posible construyamos también familias que sean una bendición al país formemos hijos que sean un aporte al país porque un país se sostiene o se derrumba dependiendo de las familias que tiene aunque esto algunos no lo quieran reconocer. Y también los invito a predicar con mayor urgencia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la única esperanza para este mundo. Que seamos conocidos también por nuestras buenas acciones, por estar del lado de la justicia, de la misericordia, la verdad y la paz. Hemos estado pensando en Chile en esta mañana. Que Dios bendiga nuestro país y los bendiga a cada uno de ustedes. Amén.